0: Ryanair verlässt Frankfurt, Marriott Bonvoy Gold- und Platin-Status-Challenge sind wieder offen und Luftverkehrssteuer auch in Belgien. Mehr nach dem Intro. An dieser Stelle gilt wie immer der Abonnierbefehl. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Takeoff. Ganz einfach, abonnieren. Dann die Glocke anmachen, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr wollt doch alles wissen, was mit meinen Punkten, Status und vor allem in der Aviation an News passiert ist. Weiter geht es natürlich dann mit dem Kommentar und dem Beitrag zu liken. Das ist für unseren Algorithmus. Damit unterstützt ihr den Kanal. Danke dafür. Ja, das erste Thema, mit dem wir anfangen, ist Ryanair. Ich hatte ja eigentlich immer gesagt, über Ryanair werde ich nichts sagen. Aber in dem Fall muss ich was sagen über Ryanair. Ganz einfach deshalb, weil Ryanair damit zeigt, wessen Geistes Kind Sie sind. Sie werden zum 31.3 diesen Jahres 2022 die Base in Frankfurt schließen. Schuld sind natürlich die bösen, bösen anderen. Und zwar ist das der Flughafen Frankfurt, der sich erlaubt hat, die Gebühren zu erhöhen. Und um ein kosteneffizientes Flugunternehmen zu sein, wie Ryanair, muss man auf die Kosten achten und fliegt dann einfach so einen Flughafen nicht an. Und sie sagen halt auch in ihrem Statement, anstatt die Preise zu erhöhen, sollten sie incentivieren, dass man dahin kommt. Was in Ryanair-Sprache wahrscheinlich auch heißt, man soll den Geld geben, dass sie kommen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall die fünf Maschinen, die in Frankfurt stationiert waren, sie waren dieser Malta, Geschichte, die werden irgendwo im Netzwerk verteilt, wo man weiter wächst. Um euch mal ein paar Zahlen zu nennen. Normalerweise bekommt eine Fluggesellschaft, die neu am Frankfurter Flughafen anfängt zu fliegen. Und wenn es diese Strecke nicht gibt, so roundabout 40, 50 Prozent Rabatt im ersten Jahr. Und dann wird das über die nächsten drei Jahre abgeschmolzen. Zur Ehrenrettung von, äh, von Ryanair muss man natürlich sagen, Wizz Air ist auch da gewesen. Die sind nach einem Jahr wieder abgehauen. Aber Ryanair hat das weitergemacht und hat dann auch die Normalpreise bezahlt. Warum? Ganz einfach, nach drei Jahren sollte eine Fluggesellschaft ja eine Strecke profitabel fliegen können und auch dann die Strecke etabliert haben. Um euch jetzt nochmal die Preiserhöhung zu nennen, 4% hat man am Frankfurter Flughafen die Preise angehoben. Also Inflationsausgleich, nichts anderes ist es hier. Aber für Ryanair war das zu viel, die sind abgehauen. Und damit gilt wie immer mein Statement, Ryanair greift Subventionen ab, lebt auf Kosten der anderen, sollen einfach mal anfangen, wie andere Fluggesellschaften auch, ihr Personal ordentlich zu bezahlen, aber auch ja etwas nachhaltiger zu sein. Ein weiteres Thema, was durch die Weltgeschichte geistert in der Aviation, sind die sogenannten Geisterflüge. Lufthansa zum Beispiel muss 18.000 machen, dann die Freunde aus Belgien müssen auch irgendwie so 3.000, 13.000, also irgendwas in der Richtung, 3.000, 13.000 äh, sind das bei denen. Und jetzt hat sich die ACI, das ist der Zusammenschluss aller Flughäfen in Europa, dazu geäußert und dass sie gesagt haben, ja, hm, im Winter 2021 müssen 50 Prozent der Slots genutzt werden. Man kann immer noch durch einen Sonderantrag diesen Slot, das sind die Rechte zur Landung und zum Start an einem Flughafen, reduzieren, wenn es aufgrund von Einreisebedingungen oder von anderen Themen nicht möglich ist. Dann kann man die auch noch mal reduzieren. Aber normalerweise, also in guten Zeiten vor Covid-Corona, müssen 80% Prozent begient werden. Und da heißt es, use it or lose it. So ist das mit einem Slot. Aber logischerweise sind die Freunde aus der Flughafenbranche da nicht so ganz erbaut, dass die Fluggesellschaften sagen, nö, wir wollen weniger als 50 Prozent, weil es sollte ja auch wieder erhöht werden zum Sommer hin. Und da hat ja auch Lufthansa diese äh, berühmte, berüchtigte Statements zugegeben, dass man das Geisterflüger nennt, weil man halt einfach die Flüge machen muss, um die Slots zu behalten. Und die Flughäfen sagen natürlich, nee, das finde ich nicht in Ordnung, weil die natürlich ihr Geld verdienen. Die kriegen ja von den Landegebühren Geld. Flughäfen sind natürlich da... Etwas anderer Meinung, weil sie sagen, ey, es gibt im Fluggeschäft immer Zeiten, gibt es mehr Business und weniger Business und das ist unfair, wenn die Fluggesellschaften das so machen und die verdienen ja trotzdem Geld. Lufthansa hat ja auch ganz viele Sales aufgelegt, zum Beispiel gerade in der Business Class und in der Comedy Class, die Partner Sales, die auch innereuropäisch gelten und ich gehe einfach mal davon aus, dass das diese Slots sind, die sie einfach bedienen wollen, damit sie die nicht verlieren. Also das die, oder das ist die goldene Mitte, um es mal zu so sagen, bei dieser Meinung ist wahrscheinlich wie immer die Richtige. Warum? Ganz einfach deshalb. Lufthansa oder die Fluggesellschaften haben auf der einen Seite natürlich recht, aber die Flughäfen haben natürlich auch recht, weil sie auch irgendwo Existenzängste haben, weil sie müssen ja eine Dienstleistung bringen. Ein Flughafen kann ja auch nicht mal ebenso Licht ausschalten und sagen, wir gehen. Also sie müssen ja die Dienstleistung bringen und wenn natürlich die Masse nicht da ist, dann wird das Ganze natürlich teuer und 4% Erhöhung nur um Inflationsaufgleich, wie wir aus dem Beitrag vorher wissen, ist natürlich jetzt nicht viel Erhöhung und äh, schauen wir einfach mal. Ein weiteres Problem in der Aviation sind die Flughafensteuern oder Flugsteuern für uns Passagiere. Deutschland hat es ja eingeführt, die Engländer haben es ja sogar eingeführt, dass man es je nach Economy Class, äh, Business Class oder First Class unterschiedlich macht. Dann hatten wir ja über äh, die ähm, Flughafensteuern ja schon gesprochen oder die Passagiersteuern und jetzt haben die Belgier die auch eingeführt. Viele, die grenznah gewohnt haben, haben das ja genutzt, zum Beispiel Aachen oder aber auch irgendwie so bis Köln fast. Die sind ja dann, anstatt nach Düsseldorf zu fahren, das glaube ich jetzt ehrlich, weiß auch nicht, weil so viel billiger sind die Tickets ja auch nicht, ähm, angeblich dann nach äh, Brüssel gefahren, um von da aus abzufliegen, um dann Geld zu sparen. Aber um da mal einen Preis zu nennen, man möchte in Belgien 10 Euro für Tickets einführen, wenn der Flug weniger als 500 Kilometer ist. Flüge unter 500 Kilometern, wenn es keine Zuverbindung gibt, macht es in meinen Augen keinen Sinn, sowas zu besteuern. Wenn es aber über 500 Kilometer ist, kostet übrigens auch nur 4 Euro. Wenn es außerhalb der EU ist, wenn ihr ja innerhalb der EU die 500-Kilometer-Grenze übersteigt, dann sind es auch nur 2 Euro. Also das ist jetzt kein Geld. Ich glaube also nicht, dass das jetzt im Prick jetzt preislich großartig niedersteckt. Aber da sieht man, wie viel Kleinvieh auch Mist macht. Oder wie viel Mist das Kleinvieh macht. Bei 1 Million Passagieren, die vor Covid von Amsterdam Frankfurt oder aber London geflogen sind, um dann von Brüssel wieder zurückzufliegen, die müssten das, das jetzt bezahlen. Und 7,364 Millionen und 369, um ganz genau zu sein, waren Tickets, die verkauft worden sind, Ex-Belgien, die mehr als 500 Kilometer waren, würden den pro Jahr 40 Millionen Euro bringen. Wenn es dieses Jahr zum 1. April, ist kein Aprilscherz, eingeführt werden sollte, wären es 30 Millionen Euro. Also darin seht ihr, wie viel Geld das auf einmal dann doch ist und sich leppert. Wenn sich das Ganze für Themen um die Aviation rum benutzt wird, dass man zum Beispiel Flughäfen besser ans Bahnnetz anbindet, wenn man... Ähm, Maßnahmen für Lärmschutz macht, für Umweltschutz, dann macht das alles Sinn. Aber solche Sachen sind ja leider nicht zweckgebunden. Auch hier könnt ihr einfach mal unten in der Kommentarspalte schreiben, was ihr dazu denkt. er verkauft keinen Alkohol. Klingt jetzt im ersten Moment dramatisch. Für viele, für mich nicht. Ich trinke keinen Alkohol im Flugzeug, zumindest selten. Aber bei Finnair ist es jetzt so, dass man von der Regierung gesagt hat, also der finnischen, warum soll es in 35.000 Fuß andere Regeln geben auf, als auf dem Boden? Also gibt es auf innerfinnischen Flügen keinen Alkohol mehr, der nach, 15, nach 17 Uhr verkauft wird, also nach 5 Uhr nachmittags. Weil in Finnland kriegt man dann keinen Alkohol. Also nicht so ganz so dramatisch, aber ich würde es einfach mal als Denkanstoß geben, ich weiß jetzt gar nicht, warum ein Alkoholverkauf ab 17 Uhr Corona und Covid eindämmen kann. Aber die Finnen haben da wahrscheinlich andere Erkenntnisse. Etwas, was uns als Statusjünger erfreut, und ich persönlich habe da ja auch Glück gehabt, Kata Erves hat den Status verlängert. Ja, sowohl den Gold, den Silber, den Platin-Status sind alle verlängert worden um ein Jahr bis Dezember 2022. Das Schöne ist, es sind auch die gematchten Status. In 2020 gab es ja ein Statusmatch von denen und diese sind dann halt auch verlängert worden. Allerdings ist bei den gematchten Accounts diese Q-Credits, die laufen im Juni aus diesen Jahres. Heißt also, da müsst ihr aufpassen, die laufen nicht so lange wie der Status. Da gibt es so eine leichte Verschiebung bei den gematchten Karten. Wer jetzt davon hofft, aus Doha eine Karte zugeschickt zu bekommen, der muss enttäuscht sein jetzt, weil Kata gesagt hat, die schicken wir nicht automatisch zu. Ich weiß auch nicht in der heutigen Zeit, warum man eine Karte überhaupt haben muss, weil so eine Karte natürlich auch... Umweltschutzgründe hat, das heißt also einmal die Karte selber mit Plastik, dann verschicken und so weiter und so fort. Aber wenn ihr unbedingt eine haben wollt, Telefon nehmen, ah, ich habe ein Telefon, anrufen, Hallo Doha, schick mir eine Karte. So einfach ist das. Dann schicken die eine Karte. Ich weiß gar nicht, hätte ich das machen sollen? Ich weiß es nicht. Es war besetzt. Um, dann die nächste Geschichte ist Marriott Bonvoy Status Challenge. Ab und zu gibt es das ja in verschiedensten Jahren, in verschiedensten Varianten, gibt es auch wieder dieses Jahr. Bis zum 31.01.2022 kann man bei Marriott Bonvoy den Gold- oder den Platin-Status durch eine Challenge bekommen. Das Wichtige, bei einer Challenge bekommt ihr den Status nicht sofort. Das heißt also, ihr müsst euch erst hochschlafen, um den Status zu bekommen. Wie viele Nächte müsst ihr haben? Für den Goldstatus braucht ihr 8 Nächte und für den Platinstatus braucht ihr 16 Nächte. Innerhalb von 90 Tagen müsst ihr das Ganze abarbeiten. Das Schöne ist aber, dass ihr, wenn ihr anruft, ich nehme jetzt den Hörer nicht wieder in die Hand, wenn ihr bei Merit anruft, dann könnt ihr den Zeitpunkt, wo es startet, bestimmen. Und wenn ihr das clever macht, könnt ihr das so machen, dass ihr die drei Monate, 90 Tage, drei Monate, auch verlängert. Weil wenn ihr zum Beispiel diese 90 Tage anfangen, die fangen erst an ab dem, Folge, ähm, ab dem ersten Tag des Folgemonats. Heißt also im Prinzip, dass man da fast vier Monate zum Sammeln benutzen kann. Rechnen wir eine Einfachheit halber 90 Tage, äh, 16 Nächte. Dann könnt ihr ja selber ausrechnen, wenn ihr da dann übernachtet bei 16 Nächten geteilt durch drei, bzw. durch vier, dann sind das vier Nächte pro Monat. Das sollte ja schaffbar sein, um den platin zu bekommen. Status gilt dann den Rest vom Jahr und dann das Folgejahr drauf. Was ist der Vorteil? Der Marriott-Gold-Status bringt 25 Punkte mehr bei qualifizierten Nächten an Punkten. Upgrade auf ein bevorzugtes Zimmer, je nach Verfügbarkeit. check out 14 Uhr, auch wieder nach Verfügbarkeit. Willkommensgeschenk in Höhe von 250 oder 500 Punkten. Das kommt natürlich darauf an, welche Marke man hat. Dann ein Premium-Internetzugang zum Zimmer, den ihr übrigens auch bekommt, wenn ihr auf der App oder in der, auf der Webseite buchen würdet. Und ihr habt eine spezielle Reservierungshotline. Nein, es ist dieselbe Hotline, aber die Nummer wird halt schneller durchgestellt, weil ihr euch vorfuschen könnt. Der Platin gibt natürlich wesentlich mehr Vorteile. Zusätzlich zu den Goldvorteilen gibt es da halt 50% mehr Punkte bei den qualifizierten Ausgaben. Dann gibt es natürlich ausgewählte Suiten auch bei der Platin-Karte. Und je nach Verfügbarkeit kann es natürlich bei Hotels wie Ritz-Carlton Vorteile geben, je nach Verfügbarkeit halt. Loungezugang pro Aufenthalt plus einen Gast, der auf dem Zimmer registriert ist. Je nachdem, schaut auch nochmal nach. Wenn Zimmer für drei Personen gehen, dann können sogar drei Personen in die Lounge. Die müssen halt einfach im Zimmer sein. Inklusive kostenloses Frühstück mit äh, Zugang zur Lounge den ganzen über den Tag. Aber ihr wisst ja, während Corona nicht alle Lounges sind offen oder haben ein Riesenangebot. Also insofern da jetzt nicht enttäuscht sein. Und die Marken will ich euch nicht aufzählen, ähm, wo es alles geht. Also insofern gilt natürlich nur für die Marken, die eine Lounge haben. Und ein äh, Willkommensgeschenk, entweder in Form von Punkten, Frühstück oder andere Extras, je nach Marken. Wenn also das Frühstück nicht inkludiert ist, dann äh, könnt ihr Punkte aussuchen oder das Frühstück. Und ein garantierter Lake Chat Out bis 16 Uhr. Aber wie immer gilt hier, Tagungshotels und Resortshotels machen bei dem Spiel nicht mit. Das waren die News für heute vom 8. Januar 2022 aus der Frequent Traveler TV. Take-off-Sendung. Ich hoffe, dass da was für euch dabei war. Ansonsten wie immer nochmal für euch am Schluss die Aufforderung, weil ihr das ja jetzt alles gemögt und geliked habt, wenn ihr so lange schon äh, ausgehalten habt zu schauen, dann solltet ihr nochmal kontrollieren, dass ihr wirklich getan habt. Subscriben und ganz, ganz wichtig, Glocke an, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. Also bis dann bei Frequent Traveller TV. Take off.